1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en ochumedia.com en lienzo en blanco. Damos la bienvenida hoy a este programa. Tengo aquí el día de hoy a dos personas que me están acompañando. Ricardo con Barisa y Gaby Ruiz. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Mucho gusto estar aquí presente.
0: Hola, Pati. ¿Cómo estás?
1: Oye, no qué bueno que me pueden acompañar hoy. Oigan, a ver si me pueden ayudar el día de hoy. Hoy quería hablar como de adversidades.
0: Adversidad. El tema de hoy es...
1: Superar adversidades. Superar adversidades. Relate. Okay. <ríe> Superar adversidades... Y no sé, Gaby, si tú me puedes ayudar, porque le podrías platicar a todos los que nos están escuchando. Justo, tú te dedicas mucho a platicar de esto.
2: Exactamente. Eh, bueno, dado a una experiencia de vida, eh, saqué eh, pues información de esta experiencia, lo hice a través de mi testimonio, para contarle a las personas que pese a los problemas que puedan tener lo más oscuro que están viviendo, utilizando sus fortalezas y descubriendo y trabajando también sus debilidades, pueden sacar su mejor versión de persona y, e incluso superar, agradecer lo que están pasando y convertirse en, en un guerrero de vida. Oye, acabas
1: de decir padrísimo, es como, se me hizo como el círculo del guerrero.
0: No. El Círculo de Guerrero. Yo quiero, quiero decir algo, que fíjate que cuando conversamos de venir a ese programa, Patty, eh, algo que a mí me pasó cuando te conocí, uh-huh. Gaby, hace, hace el año pasado, que tuve el gusto de conocerte, eh, en una conferencia, me impactó mucho el mensaje que diste, me impactó mucho la forma y la sencillez con que lo entregaste y la, todo aquel contexto de cómo estás aprovechando una situación de vida para generar algo mucho más potente, uh-huh. para hacer tu vida todavía mucho más potente. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Y entonces, conversando con, con Patti el otro día, sí. eh, en una conversación salió venir a este programa y hablar de, de esto. Yo, yo me dedico a hacer conferencias pero mis conferencias tienen un contexto tan distinto al tuyo el tuyo tiene un toque tan personal tan simple que me, que me despierta una admiración maravillosa y no sabes qué gusto estar acompañándote en este programa y por supuesto a Pati también muchas gracias por invitarnos
1: no hombre qué bueno que están aquí y es más aprovechando Gaby tú le podrías contar a todos los que nos están escuchando esta justo como esta experiencia de vida de donde sacaste como tanto aprendizaje
2: eh, bueno yo eh, era una chica eh, pues con los problemas convencionales de adolescente, ¿no? Eh, o Se que eras de... terrible, ¿no? Sí, ya, <risa> no. Realmente eh, me doy cuenta de que nadie estamos exentos de que nos suceda algo, ¿no? Y que vamos por la vida pasándola sin pensar mucho en nuestras decisiones y sobre todo que cada decisión conlleva tener una consecuencia. Entonces a los 25 años, yo ahorita tengo 32, a los 25 años yo tuve un accidente en la, en la autopista yendo de Querétaro a Morelia y fue de tal magnitud, en ese momento yo no lo dimensionaba, pero tuvo una gran consecuencia, la pérdida de ambas piernas. Yo no tengo las rodillas, entonces yo, yo, yo fui amputada de emergencia por este, por este accidente y bueno, desperté y honestamente yo estaba eh, Pues Muy, muy agradecida Por tener una segunda oportunidad no En contra de, de todos los diagnósticos O todo lo que se esperaba De que reaccionara de forma diferente Como, no, pues esta chica De 25 años toda O una sea, a ya te habían dicho
1: como que tenías Pocas eh, posibilidades de vida
2: En realidad yo no estaba ni enterada, ¿no? O sea. Eh, ¿Cómo? Yo... ¿Tú, no,
0: ¿Tú no sabías lo que no, estaba pasando? ¿Tú no, no, no. Tenías no. Ni idea?
2: Eh, eh, yo tuve el accidente, gracias a Dios lo viví de forma consciente, jamás me vi las heridas, jamás sentí este, sangre correr, simplemente sabía que todo mi cuerpo dolía, pero pues eso me ayudó mucho, ¿no? Eh, no verme las heridas. Entonces, llegando al hospital, eh, para entonces todo el trayecto me mantuvieron despierta, que eso es algo muy importante. Eh, pero ya, llegando al hospital, en el anestesiólogo, ya le dije, por favor, ya duérmeme, ya es suficiente.
0: Mucho dolor. Ajá,
2: muchísimo dolor. Yo creo que la, la adrenalina te ayuda bastante, pero ya tiene, tiene un final, ¿no? Claro. Eh, me dormí, me dormí aproximadamente eh, 13 días, en donde ya pues, mi, mis familiares, mi papá y mi mamá tuvieron que tomar una decisión, ¿no? Yo no tenía ni idea. Yo desperté ya sin piernas. Entonces, para mí fue... Darme cuenta ahora sí de una gran consecuencia Dada una decisión que yo tomé claro.
0: Y, y, y la, esto que dices de la decisión es Como que me, me está moviendo mucho Honestamente uh-huh. me está moviendo mucho Por un lado escucho la decisión de vida que tomas Después del accidente Pero pareciera que también dices algo Como que hubo decisiones antes del accidente sí, Que, que tuvieron una consecuencia ¿Cómo es eso de esas decisiones?
2: Eh, bueno y de hecho de eso mucho se basa la conferencia, ¿no? De hacer una invitación a las personas, de dar este mensaje de vida y de tener decisiones conscientes, despiertas, en vida, de saber que vas a tener una consecuencia. Sí, es esta
1: parte de que cada acción que haces en tu vida va a tener una consecuencia, ¿no? Claro. O sea, a veces es positiva, negativa, a veces es como combinado, ¿no? El asunto de por aspectos y por aspectos pero todo lo que haces tiene una consecuencia por supuesto Esa
0: idea no no es posible no decidir en todo momento estoy decidiendo está bien complicado aquí lo lo impactante es tú dices hubo decisiones que tomé antes ¿qué decisiones tomaste antes? decisiones de de,
2: de ir rápido de me encanta la velocidad y de no me pasa nada porque pues porque me tiene que pasar algo si yo soy una buena persona ¿no? el no pasa nada no no existe para mí El, el sentirme Eh, ...muy ajena a los accidentes, a las situaciones eh, de adversidad... ...porque al cabo yo soy una fregona manejando... ...entonces digamos que me puse en situaciones, en riesgos innecesarios... ...agarraba un volante, estar tras un volante... ...e irte en la madrugada manejando porque se está, está haciendo tarde... ...porque ya te sabes el camino... Porque ya estás en piloto automático Pero te estás durmiendo Pero pues tú te cacheteas O te paras en una zona rural En medio de la nada A una tienda para comprar un chile y enchilarte Claro, ¿Sabes? claro Entonces sí, sí, todo sí, eso, sí, sí, no, eso no dimensionas
1: Pero tú también estás tocando Un tema muy importante, Gaby Que es como esta parte de que Realmente vamos por la vida O sea, me incluyo como pensando Que tenemos garantías uh-huh. O sea, como que muchas veces el típico de a mí no me va a pasar esto.
0: La vida me debe esto, o sea, la vida. No, o, o, oh.
1: o cuento con ciertas cosas, ¿no? Como garantías. O sea, como que no me imagino que lo voy a perder. Pero la verdad es que no tenemos garantías en esta vida. Y todo lo que tenemos es prestado o no. Y no claro. sabemos si lo vamos a perder en cualquier
2: momento. Damos por hecho que tenemos nuestras extremidades, damos por hecho que tenemos voz, que podemos ver, que o sea, podemos hacer múltiples actividades, nuestro trabajo cotidiano, por eso. Por eso porque ya es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y ya no, ya nos cegamos, ya no valoramos las cosas y hay que agradecerlo pues todos los días, todos los días, de, de, digamos de cierta manera que es un milagro, pero ya estamos también muy acostumbrados de que los milagros deben ser grandes, deben de sorprenderme pero en sí que tú despiertes todas sí, las Sí, o sea, ya llenas, nada más respirar milagro. si es un milagro, sí, por, por supuesto. supuesto asumimos, ¿verdad? asumimos que el, que el jardín de nuestro de nuestro patio tiene, tiene que estar verde, siendo que a lo mejor ni, ni tendríamos jardín ¿no? o, o pasto. Entonces, todo eso es un milagro de la vida.
0: Y, y estas y estas decisiones, eh, quiero hacer una pregunta como, uh-huh. como intensa, que eh, tú decías, yo tomé decisiones previamente y bajo esta idea de que no es posible no decidir, porque todo el tiempo las estoy tomando, consciente o inconscientemente, correcto eh, me quiero atrever a hacer una pregunta intensa. Eh, una vez tomadas las decisiones que te llevaron a este accidente, que te hizo perder tus piernas, eh, ¿qué ganancias hubo con esto? Porque tu vida cambia radicalmente... Eh, a partir de ese momento, y, y yo no sé la Gaby Ruiz, porque yo no conozco a la Gaby Ruiz de antes, yo, la, yo te conocí dando una conferencia, eh, te conocí, bueno, trabajando juntos, hombro a hombro, haciendo una conferencia para, para una, una compañía que nos invitaba a los dos a participar. Pero, eh, ¿qué trajo para ti esta, esta, este accidente? ¿Qué, que pareciera?
2: Un despertar de conciencia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Tú los mucho de esto, Muy cuéntanos grande. más.
2: Eh, digamos que, digo, la Gaby de antes era buenísima onda, pero iba por la ahora, vida. Ahora te
0: volviste mala onda.
2: No, mejor, mejor versión. Este, pero iba por la vida muy, muy a medias. Eh, tomando decisiones inconscientes. Como Entonces... que a medias
1: te refieres un poco como en piloto automático. Sí, sí, o sí. Sea, como yo dormida. mucho hablo de que a veces como vivimos en piloto automático, que es como. Ahí vas por la vida y pues sí, ¿no? Igual y la vas pasando bien y tienes...
2: Pero tampoco estás muy consciente. Ajá, que estás cómodo, que no das lo mejor de ti, que no alcanzas tu 100%, que también te dejas este, influir por, por las modas, pues porque ahí van todos los demás y porque yo no y yo quiero esto. Y más, más un aspecto banal, superficial, ¿no? Entonces sucede lo del accidente y yo me doy cuenta de que fui muy afortunada. Porque ya no la contaba. Yo en realidad me morí. Me morí un minuto. Wow. Entonces.
0: O sea, literalmente estuviste muerto un minuto. Sí,
2: un minuto. Fueron, le avisaron a mis papás. Ya, ya se murió, ¿no? Ya, ya no hay nada que hacer. Y de repente empecé a reaccionar de nuevo. Ahora esto es un despertar muy grande de conciencia y me di cuenta que, pues, tengo dos opciones: o quedarme ahí o la otra que es totalmente lo contrario que salía adelante por medio de los recursos que tengo, ya de por sí tener vida es algo maravilloso muy grande y todo lo demás que tengamos la familia eh, el acceso a la tecnología eh, los amigos que se quedan es, es una es añadidura ¿No? Entonces, tú trabajas eso Yo 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 sabía que había perdido muchas cosas no, na, no nada más las piernas claro, Porque la consecuencia va muchísimo más allá ¿Qué perdiste? Que nada más ¿Qué, qué,
0: qué, ¿Cuál fue esa pérdida?
2: Pues perdí muchas cosas <ríe> Pues mis piernas, ¿no? Pues obviamente el coche fue pérdida total eh, Mi trabajo Un trabajo que me encantaba eh, Que tenía mucho futuro ahí Pues mi independencia eh, Perdí muchos amigos en el trayecto Perdí a a una pareja de muchos años entonces tú piensas que nada más es como pues un accidente y ya no pero también se mueve todo alrededor de ti el haberles hecho pasar esto a mis papás híjole yo creo que es lo que más me ha costado trabajo ¿eh? porque para mí puede pasarme lo que sea está bien yo lo aguanto pero el que ellos hayan atrevido a firmar un documento que no lo iban a hacer por, porque pues mucha gente les metía ideas en la cabeza de que no va a reaccionar bien. Va a preferirse morir mejor, entonces no le firmes, ¿no? Y ellos fueron lo, lo suficientemente no, ¿no? valientes. Ajá, valientes. Porque en contra de todo lo que te digan, tú, tú te haces caso a ti, a lo que sientes, y va, lo firmas. Y entonces tú sabes que va a haber una consecuencia también detrás de esa firma. Porque quién sabe cómo reacciona la... La mujer, ¿no? Claro, <risa> claro.
0: Claro, porque y aparte tú no tenías ni idea. Tú, no, tú, y aparte, o sea, días, y la, a le a ver, apostaron
1: claro. como, como a esto que, que también tú estás hablando de esto, Gaby, que es como al valor de la vida. Sí. O sea, como, como a decir, ¿no?
0: La vida primero.
1: Que, la, la vida primero. Como, sé, sea. Como, como sea. Como sea. Claro. O sea, como que siempre es, lo, la primera decisión es conservar la vida como sea, por lo valiosa que es.
0: Sí. Claro, y, y por otro lado tal vez tus padres digo no sé yo no los conozco y tú sabrás mucho mejor esto pero tal vez tus padres sabían algo de ti que también les lleva a tomar esa decisión no es decir oye conocemos y sabemos que Gaby Gaby Cetina piensa de esta forma y va va a reaccionar por el de ese lado qué te dicen ellos ¿Qué, qué, qué yo creo que parte. yo
2: creo que este como son ellos su personalidad pues les dio la fuerza y la seguridad de que yo iba a tener una buena reacción O si no la tendría, pues íbamos a salir de alguna manera adelante no Realmente este fue una decisión de que preferimos tener a nuestra hija bajo estas condiciones Pero viva, que completa en un cajón ¿no? y no volverla a ver claro. Entonces yo creo que... Fue una moneda en el aire. Todo el mundo apostaba. Digo, en los hospitales, después de esto, pues te ponen psicólogos, tanatólogos y te preparan todo un equipo como para que lo, lo, lo afrontes, ¿no? Y pues era muchísima información. Y yo siento que no es que hayan tirado nada más la moneda. Realmente se hizo una decisión ahí muy, muy profunda y... Pues, sí, sabían, sabían sí, lo que estaban decidiendo, sí, te conocían, sabían lo que sí, estaban decidiendo. Sí, sí.
0: ¿Y qué es eso que ellos conocían de ti que, que les llevó a la tranquilidad de tomar la decisión? ¿Qué es esa característica, que, cuál es esa característica que tienes tú, que ellos sabían que te iba a sacar adelante, pese a la adversidad en la que te estabas enfrentando?
2: Sabes, eh, puede sonar negativo, pero yo creo que ha sido algo que siempre me ha salvado la vida. Soy muy conflictiva. Soy la primera persona que levanta la mano y dice... Yo me quiero salir del huacal. Yo quiero atreverme a hacerme esto. Oye, ¿y por qué es así? Oye, no se podría hacer diferente? O sea, y siempre estoy las broncas, ¿sí? cuestionando es la grillera. <risa> este, <risa> la grillera. Sí, un poco de, de atreverme y de decirme... Y bueno, o sea, entonces me estás negando no. esto... ¿Y por qué me lo estás negando? no Entonces, de alguna manera mis papás sabían... Que yo siempre, siempre conseguía lo que quería.
1: Pero tal vez, Gaby, justo te atreviste como a cuestionar, ahora sí que a ser grillera de un miedo que todos tenemos, que es que las adversi- hay unas adversidades muy difíciles de afrontar, o sea, tal vez tú te cuestionaste dijiste, ¿adversidad? ¿no? Sí, difícil.
2: Es, es, Sabes que es como cambiar paradigmas porque ahorita que mencionas el miedo o sea, ¿por qué rayos el miedo va a ser malo? para mí es algo que también me ayudó muchísimo en ese momento es, me alío con el miedo el miedo caminó junto a mí ...y entonces vamos juntos... ...porque el miedo es el que me hace reaccionar... ...ok, no me gusta esta situación... ...ok, me está doliendo... ...decido que no hay que sufrirla además... ...porque ya de per se está el dolor... ...y eso no se quita... no ...pero pues el miedo te ayuda, te impulsa... ...a cambiar esa situación... ...y pues el tiempo, el tiempo ayuda... pues siempre. ...claro, el tiempo, mm-hmm. el tiempo también
1: ayuda... ...Gaby, ¿cómo tú dirías... ...estamos diciendo superar adversidades... ...o sea que hay adversidades... ...que no hay garantías... todos en algún momento tenemos que superar adversidades. ¿Cómo dirías que se logra esto? ¿O cómo lo
2: lograste tú? Con actitud. Primeramente es afrontar esa consecuencia. No es lo mismo aceptar que tener resignación. Resignación es ya ni modo y tal vez decides vivir en un drama y siempre estarte quejando porque ya ni modo me pasó esto a mí, pobrecito. Y otra cosa es aceptarlo, decir bueno, pues es que yo di el volantazo. Pues es que nadie, que yo me acuerde, me puso una pistola en la cabeza y me dijo claro, qué hacer, ¿no? Claro. Entonces, vaya que, que tuve una consecuencia, pero la libre estoy viva. Entonces, a partir de ahí, pues ya te enfocas, ves cómo, vas a, cómo va a ser tu futuro, cómo es tu presente ahora, lo aceptas, cómo va a ser tu futuro y trabajas sobre ello. Eh, tomas decisiones ya conscientes, ya despiertas de, ok, entonces qué quiero hacer de mi vida. Quiero que todo el mundo siempre me cargue. Digo, mis papás en algún momento van a dejar esta tierra también, ¿no? Entonces, ¿quién, quién va a estar conmigo? Pues yo. Entonces, es decidir que, que, que si quieres salir adelante. Que no claro, te puedes engañar. Y, y creo,
1: que, creo que hay pérdidas, ¿no? Como en todas las adversidades hay pérdidas, que es justo lo que tú también estabas hablando. Que también tienes que hacer un duelo de esas pérdidas uh-huh. y como tú dices o sea hay dolor
0: sí pero, no deja de doler por supuesto que claro duele, que no ¿sabes? deja de
1: doler porque no forma. las pérdidas siempre duelen no sí. y obviamente también hay magnitudes de pérdidas uh-huh. ¿no? pero también creo que también es un problema de foco o sea tú puedes estar con el foco puesto en lo que perdiste uh-huh. no que digo no lo vas a dejar de ver porque si sí lo perdiste es una realidad pero también hay otra parte donde también puedes poner foco, que es lo que sí puedes hacer. Claro. Las oportunidades que sí tienen. Y en cualquier adversidad de la que estemos hablando, siempre hay, pues lo que perdiste ya, o sea, no hay nada que hacer, pero lo que, siempre hay un sí. Lo que sí puedes hacer, lo que, tienes, lo que sí puedes crear.
0: O sea, en lo, en lo que yo, una decisión es en lo que yo me quiero enfocar. Me puedo enfocar, y perdón que hable por ti, porque la verdad me declaro ignorante total y, y, y no sé lo que es estar en esta situación, pero... Eh, me enfoco no en que ya no tengo las piernas, sino que hay algo más que se está abriendo para mí. Me enfoco en las posibilidades que se están abriendo.
2: Claro, te enfocas en tus recursos, en tus dones, en tus talentos. Yo no digo que sea malo este, tener tu duelo, por supuesto, es algo natural. No,
0: y seguramente, menta, no, bueno, me imagino, bueno, creo que madre, un ¿no? enojo. Pero, pero tú claro. vas a determinar
2: cuánto tiempo, cuánto tiempo vas a estar enojado, cuánto tiempo vas a invertir o gastar en estar llorando en estarte lamentando y si eso te funciona para salir adelante para mí, en lo personal pues era un gasto de tiempo yo lo que quería era, pues ya ya hecho está, y luego ¿qué sigue? Pues estaba horrible me está doliendo ok, no quiero perder tiempo pues voy, voy a enfocarme voy a decidirlo me voy a hacer fiel a mí misma es que tú no te puedes engañar o sea, si realmente Gaby quieres caminar o no, porque esto es lo que vas a tener que hacer de ahora en adelante. ¿no?
0: Gaby, ¿cómo se sintió el primer paso? ¿Cómo fue ese primer doloroso, paso?
2: Muy doloroso, mucho, muy doloroso. Realmente, yo creo que mi, mi mente iba a mil por hora, pero mi cuerpo no tanto. Y lo necesitaba dejar sanar también. ¿no? Entonces, hubo, digamos, también esta cuestión de retrocesos que es cuando tú o sea, vas un paso para adelante sí, sí, dos sí. pasos atrás claro Ajá, que tú, claro. Tú, tú tú tienes todas las ganas del mundo y ahí vas y ahí vas y ahí vas y de repente te ponen un pie y entonces también es una decisión de rendirte o seguir adelante de la mente te juega muy eco a veces y te dice no vas a poder como para qué lo intentas
0: y, y ese paso eh, la primera vez que yo te vi me sorprendió la firmeza de tu paso porque yo veía a una mujer y ustedes no la están viendo en, porque me, me encantaría que la estuvieran viendo en ese momento pero Gaby es una mujer que, que tiene una, una presencia muy fuerte y a la vez muy suave, muy amigable y, y yo te vi caminando no sé, había 300, 400 personas esperando a que tú salieras uh-huh. eh, y de repente vi una persona dando unos pasos tan firmes creo que más firmes que los, cualquier paso que yo podría dar que me sorprendió por eso se preguntaba cómo era ese primer paso y cómo son los pasos de ahora cómo pisas ahora el mundo cómo es este andar por el mundo de Gabriela Ruiz de después por allá ciudad? y de
2: todos lados es muy independiente la verdad o sea cada al principio mucho trabajo, mucho dolor, ya después bueno me tuve, me tuvieron que intervenir como dos veces más para poder caminar y entonces mi foco seguía, seguía con muchísima. O sea te planteaste así como el objetivo de yo, oye yo camino no sé cómo le voy a hacer, porque muy respetable pude elegir una silla de ruedas, de verdad pero yo me veía, yo de verdad estaba muy concentrada wow, yo no había y ni si
1: siquiera… Bueno, que también es te digo que claro. se enfoca, o sea, porque digo, y siempre es como una opción, ¿no? Y, y claro, como tú dices, súper respetable, pero también es como decir, tengo la posibilidad.
2: Uh-huh. Y en realidad, yo no sabía si la tenía, porque obviamente tenía mucho que ver las opiniones de los doctores, no tenía ni idea qué eran las prótesis. El mundo de las prótesis es un lenguaje diferente. Entonces, marcas, precios, sí. medidas, tu, tu, tu estatura, tu peso, todo, 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 todo influye. Yo no tenía ni idea, yo no tenía ni idea de en dónde. Simplemente me vi caminando y de verdad me, me agarré de eso y no lo solté. Y eso ayuda muchísimo. Claro, y aquí también, eh, o sea,
1: entramos a un tema que yo siempre digo que es el tema de largo plazo. O sea, como a veces... Tenemos que tener esa visión como de largo plazo, porque, o sea, te apuesto que que no caminaste en un día. Y que fue una cosa de muy largo plazo, donde vuelvo al foco, o sea, que no podemos perder el foco y decir, voy para allá, pero me va a tomar todo este tiempo, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos desesperamos de largo plazo?
2: Ah, bueno, si también te puedes llegar a acomodar, ¿eh? Ah, no, Eh, las
0: excusas son buenísimas. Sí, yo,
2: yo me acuerdo que pues me dieron, pues obviamente al principio una silla de ruedas. Y... Yo no podía utilizar la mano izquierda, todavía me la había lastimado mucho, entonces me hacían el favor de pues llevarme a todos lados. Entonces, nada de esas te puedes llegar a acomodar. Digo, la transición... Era de, lo cómodo. Sí, la transición y que alguien te cargue y alguien te lleve y alguien te... Todo mundo, todo te hacen siempre, ¿no?
0: Que también son beneficios de, una, de, de tomar la decisión de la silla de ruedas, porque ¿Sí? por este lado el, el, la decisión difícil es voy a caminar, pero... Además es más difícil. Ah,
2: pues exige claro, eh. muchísimo esfuerzo, ¿no?
0: Físico, mental, eh, entrenarte, aprender a caminar nuevamente. Sí,
2: tú sabes que no tienes que distraerte. Digo, es muy bueno que las personas te ayuden, pero no, no siempre, con una medida, porque después pues, te acomodas claro. y todas te hacen para ti, todos todo lo hacen por ti. Entonces tienes que sacar eh, de donde sea las fuerzas para no perder ese enfoque y decir, Gaby, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú querías caminar? Tranquila, ¿eh? Esto es pasajero, esto es temporal. Esto nada más es un paso para lograr otra cosa. Entonces cuando empecé a caminar, eh, me frenaban mucho, sobre todo los doctores, ¿no? Eh, uno en particular, un rehabilitador, pues no, no, no es que fuera su intención, sino pues es que él había visto pues casos, a lo mejor no de tanto éxito en donde las personas se acomodan, y me decía, uy, tú para que eh, pudieras otra vez caminar, pues va a pasar mucho tiempo, y a lo mejor O vas sea, a como andar... que no te quería crear como falsas sí, expectativas. Sí, tal vez, ajá, y la forma de decirlo era como de, tranquila Gaby, tú vas a mil por hora y a lo mejor me vas a, a alborotar a, a todos mis pacientes, <ríe> espérame tantito, ¿no?, eh, no vas a caminar y a lo mejor con tu bastón claro. o con tu andadera o con tu, tus pantaloncitos y todo yo realmente pues lo que uso siempre es un vestido falda y no porque quiera que se me note no pero este es más cómodo
0: claro <ríe> El calor, con ¿no? este calor que está haciendo por favor
2: bueno, siempre no ajá entonces eh, no perdí no perdí ese enfoque nunca yo quise yo quise verme y después obviamente Tener mucha, mucha, mucha determinación con un compromiso personal, pues nadie lo va a hacer por ti. Yo me acuerdo que, que me decían, este pues levántate, donde tuve una rehabilitación muy buena en Estados Unidos porque tuve que investigar, ¿no? De repente este dije, pues ¿en dónde se, se entrenan o capacitan o se recuperan los soldados? Y tuve un, claro. un guía muy bueno que es este Josafat González en Monterrey que también había perdido sus piernas en, en un intercambio de la escuela en Europa y pues me, me dio la guía, ¿no? Me dijo, pues vete vete para acá, vete para Estados Unidos, pues hay soldados que pues están re- recuperando. Y yo, ah, ok, pues, pues claro, pues voy a ir a la fuente, ¿no? Y pues allá, allá fue donde me topé con una cultura... Radical, muy diferente, en donde me decían eh, ¿Tienes hambre, Gaby? Sí Bueno, entonces párate y ahí está la cocina Pues no te van a hacer nada por ti, o sea, nada eh, Muy crudo de que, Gaby, pues, si tú no te levantas de esa silla pues, pues eres tú, yo ya sé caminar Y me dejaban ahí, ¿no? Entonces era como un reto, un juego mental muy bueno En donde, pues... Te das cuenta que la cultura, desgraciadamente, aquí en México, para las personas que tenemos diferentes capacidades, eh, pues tiende más a esta cuestión de la lástima, ¿no? Y la lástima lastima, nada más, no ayuda para nada. Entonces es un cambio de chip, es un cambio de paradigmas, es romper el... Miren, o sea, a pesar de mi situación, de mis circunstancias, de la adversidad, heme aquí y hoy en eh, día y, y
0: tal vez incluso gracias a ella o sea es claro una forma. Por
1: supuesto, pero pero es que agradezco. creo que lo que están está diciendo fuerte. está importantísimo claro. no porque es como paradigmas creencias o sea creo que son la base de cómo nos portamos o sea de cómo nos comportamos o sea si yo creo que merezco lástima es pues un poco es lo que voy a recibir no y es como me voy a portar pero si yo creo algo distinto también es así como me voy a aportar y creo que en todas las adversidades que podamos vivir, cada uno de nosotros, tenemos primero que cuestionarnos qué estoy creyendo
0: y, fíjate, y si allá, esa
1: creencia me está frenando por supuesto, o ya, me está ayudando y
0: fíjate, a mí me acaba de pasar, hace un par de meses decidí no dar una conferencia con la excusa de que tenía conjuntivitis sí se sí tenía conjuntivitis, se sí me ardían los ojitos pero, pero no era algo realmente grave eh, me estoy dando cuenta que en esa y en otras tantas momentos de mi vida tomo excusas muchas excusas para no hacer las cosas para no para no dar el paso siguiente para no para no arriesgarme eh, y ahorita que estoy aquí compartiendo contigo eh, carajo, se me doy cuenta que a veces tengo excusas hasta mía porque tengo un padrastro no voy a hacer esto no uh-huh. porque me dolió la cabeza entonces hoy no me levanto y no voy a dar el cien o porque no
1: o, o fíjate cómo justo ahorita Gaby nos compartió que a mí me, me encantó lo que dijo hace ratito que dijo los miedos Podemos tener la creencia ¿no? que los miedos nos frenan a hacer las cosas o podemos tener la creencia que justo nos está compartiendo Gaby de que el miedo va, vas de la mano con el miedo, ¿no? Dices, pues aquí estás, pues mejor me agarro de ti ¿no? y camino hacia donde quiero ir de tu mano en vez de que seas un obstáculo y un freno que ya no me dejó pasar.
0: Yo tengo una pregunta, porque este tema es central, lo que está diciendo Pati es... ¿Cómo me alío con el miedo? ¿Cómo agarro el mugre miedo y le digo, a ver, vente, caminemos juntos?
2: Para empezar, el miedo no existe. Es algo que no es tangible. O sea, no, no está pasando. Entonces Un
0: amigo imaginario. Ajá.
2: Tiene, tienes imaginario. toda la razón. Amigo o, sea, o enemigo entonces, imaginario. De, desde ahí... Tienes que decidir.
1: Claro, que alguien me decía el miedo no puede existir porque está en el futuro. No o sea, pasado. lo que tienes miedo es de lo que va a pasar. O de lo entonces, que pasó. no. Entonces, en el futuro es como tú dices, no existe. O sea, es una cosa que, o sea, siempre el futuro me lo imagino
2: porque uh-huh. no está aquí. Y yo entiendo este factor de incertidumbre, en donde pues quieres minimizar todos los riesgos. Entonces ahí, ahí es donde salen las decisiones conscientes. Pues planteate todos tus escenarios. Y confía en ti porque la decisión que vas a tomar, por supuesto, todo conlleva un riesgo, pero va a ser la mejor que tomes porque la tomaste conscientemente. Entonces confía porque vas a estar bien. Y se vale, se vale también eh, una vez tomada la decisión, ser lo suficientemente humilde para decir, otra vez voy a decidir. Y no son equivocaciones. A partir de que tú decidas conscientemente algo, ya son puros aprendizajes.
0: Las decisiones claro. son neutras, completamente
2: neutras. Sí,
1: pero volvemos a subrayar la palabra conciencia. O sea, creo que nada de esto se puede lograr si si no estamos todo el tiempo en conciencia. Conciencia de cuáles son las consecuencias, conciencia de hacia dónde voy, conciencia de que también existe el dolor, conciencia de todo.
2: Sí, de de estar despiertos en vida, ¿no? Eso. eh, Y y básicamente, pues, es hacer esa invitación a a las personas. Estás
0: vivo. Y y, y algo que pasa es... eh... Yo lo he visto en, en tu interacción con las personas, despiertas personas, o pues sea, esta capacidad de estar despierta creo que te ha llevado a una actividad, yo, yo no sé si tú pensabas hacer eso antes, yo, yo no sé si tú te veías haciendo lo que haces hoy, pero, pero sí veo que despiertas personas, ¿no? Y aparte es buen negocio, Oye, ¿no? despertador, sí, despertador Exacto. profesional de conciencia. Exactamente. Fíjate que es un
2: privilegio muy grande, muy grande para mí, porque, eh, pues sí, más bien lejos de ser un negocio, porque el dinero yo siento que siempre viene por añadidura de tu propósito de vida. Lo encontré. Claro, soy, por soy muy, muy afortunada. Eh, y, y yo me tomo como un medio, como una herramienta, nada más para pasar un mensaje. Un mensaje... Eh, de vida, un mensaje que tal vez ni siquiera es mío y me dejaron para alguna razón ¿no? y, y el compartirlo es una responsabilidad también muy grande porque es una sacudida que les damos a las personas que deciden escuchar, porque podrían estar ahí y decidir. Sí, porque volvemos a lo mismo
1: es, es, es una decisión uh-huh.
0: a, quien, a quien quiera oye, oír realmente. Claro,
1: ¿no? a quien quiera oye nos decías
2: que te gustaba Coldplay Coldplay, <risa> bueno, Coldplay, desde siempre desde antes de mi accidente y hay un yo no creo en coincidencias ni casualidades, yo creo que hay un para qué en todo. Eh, descubrí Coldplay a sus, a sus inicios y, y yo me fijo mucho en, en, las, en las letras de las canciones. Y para muchas personas era lo más depresivo del mundo, pues Coldplay es como tocar en frío, ¿no? es como todo deprimente. Pero si uno tiene ese despertar y se fija realmente en las letras, pues a mí me ayudó bastante en este proceso, no solamente en el proceso de accidente, sino cuando a lo mejor tenía un mal día o cuando mis calificaciones no iban bien, tenía problemas familiares o el novio, o lo que sean las cosas, que <risa> los problemas claro. eh, que siempre claro. van a existir, no <risa> y en el accidente pues empecé más a clavarme en esto, en esto de Coldplay y ha sido mi, mi banda favorita. Oye, Oye, pues pues vámonos, vámonos ¿Qué cancion, a una canción que hable de, de Coldplay. <ríe> fix You, claro, por supuesto, es evidente. <ríe>
1: pues vámonos, los dejamos con Coldplay y Fix You. Fix you. Y aquí estamos de regreso en com en lienzo en blanco y estamos aquí con Gaby Ruiz platicando y vamos a seguir platicando. No hemos dicho las redes, les vamos a decir, y bueno, y también les queremos decir que ya estamos en Tuning Radio, nos pueden escuchar desde ahí y también en iTunes. Entonces nos pueden buscar y justo 8 ymediacom lienzo en blanco y así nos pueden encontrar, ¿no? Justamente. Y bueno, nuestro Twitter es arroba 8oficial. Y, y también pueden entrar a nuestro Facebook 8 y Media. Y bueno, estábamos platicando justo de enfrentar adversidades, estábamos platicando justo de en cómo elegimos, ¿no? Que todos son decisiones, que estamos eligiendo en qué creemos y estamos eligiendo el foco que le ponemos a las cosas. Gaby, yo tengo una pregunta y la pregunta sería si hay días donde sientes que pierdes el foco y donde sientes que... No sé, que te te apachurras, que te vas para abajo, que te jala, como ese foco de decir, híjole, tuve una gran pérdida y, o sea, más
2: como el pobre de mí. O simplemente te da flojera. (risa) (risa) Eh, Sí, o sea, soy soy humana. Eh, Todos tenemos altibajos, ¿no? Pero es cuando... Es cuando sabes que todo va a ser temporal, todo pasa. Las cosas buenas, tranquilo, todo pasa. Las cosas malas y estás a lo mejor en el hoyo, todo pasa, ¿no? Como
0: la canción, no? hasta Exacto. La pasa.
2: ¿no? <risas> Exacto. Y, y, y la verdad es que hay que sentirnos muy privilegiados porque somos seres capaces de decidir todo el tiempo. Pero pues no tampoco hay que sentirnos especial porque nos pasa algo. Porque y, no somos los únicos.
0: O sea es, es un ser humano común y corriente. Es, es simplemente bueno, no tan común. <risa> no tan común no. Y corriente tampoco. Es más, retiro lo es dicho. Voy a retirar lo común. dicho.
2: Mira, Pero yo prefiero decirlo, decirlo así como, no, no me gusta ser ordinaria, ¿no? Una más y, y, uh-huh. y siempre ir con, con, con la tendencia. ¿No? Me gusta ser extraordinaria. Quiero sobresalir, quiero dejar huella, quiero dejar un ejemplo, un legado, ¿no? Un, un, un Gaby estuvo aquí presente en esta vida, hizo algo, cumplió un propósito y eso me llena mucho y me inspira y todos los días pues trabajo para, para eso, ¿no? Y si de repente un día... Toco el, el corazón o el alma de una persona, ya palomita, ya gané. En una en una conferencia de 300 personas con una con una persona, tú lo sabes Ricardo, que hagas la diferencia, ya ganaste. Y cambiar la, la perspectiva de esa persona, su vida, que él lo decida, que no tú nada más te encargaste de sembrar eh, pues la semilla es una satisfacción inefable, no sabes o sea, no puedo aún transmitirlo ¿no? o sea, o sea a lo mejor sí, sí, ojalá que me puedan claro, ver claro. <ríe> algún momento me claro, lleno como de pasión
0: tienen bueno en, en el blog va a haber unas fotos tuyas porque por supuesto Ajá. queremos que sepan de que quién eres sin embargo, creo que no se alcanza a ver en el blog todo lo que tú estás diciendo ahorita, no, uh-huh. no, no hay forma de mostrarlo es inefable, como dices a mí me da la sensación que esto esto que te sucedió, decidiste... O te sucedió y luego decidiste qué hacer con eso. No lo sé, honestamente. Fue como un o te disparador. O te sucedió por lo
1: que sí. decidiste. No te sucedió por lo
0: que decidiste. De unas bolas. Una bola solamente de eso, ¿Qué ¿no? ¿Qué
2: puedo poner? huevo de la gallina. Sí,
0: va, va a ser largo. El, fue como un, un, un catalizador. Es más, hizo más grande la potencia que tú traías de esta intención... Que ya era transformar algo. No quiero ser ordinario. Y probablemente esa intención de no ser ordinario de no ser uno más del montón, ¿es algo que mueve hoy o te mueve a ti hoy? Sí, ¿Te por sigue supuesto, moviendo? por supuesto. Claro, y ahorita
1: tú dijiste una cosa, tener sentido, ¿no? O sea, qué padre, creo que o sea, venimos hablando de decisiones, venimos hablando de qué es lo que piensas, las creencias que tienes, venimos hablando de a qué le pones atención, el foco. Y creo que justo aquí viene otro de los ingredientes, que nos pueden ayudar a superar adversidades, tener un sentido, darle un sentido, o sea, en vez, porque nos podemos quedar como estacionados, ¿no? Como en el ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? O sea, creo que a veces el ¿por qué? Pues nos deja atorados, ¿no? Y a veces
2: no hay respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? Y además esa pregunta es súper egoísta, ¿no? ¿Por qué a mí, no a ti? O sea, claro, por supuesto que Más bien la, la pregunta correcta es ¿Para qué me está ¿Para pasando? qué ¿Para qué? No, y aparte creo
1: que te abre muchas más posibilidades O sea, porque pues, pues, el por qué te hunde te, te hunde a... Porque viene desde una creencia de que te pasó a, O sea, como si te hubiera caído el rayo, ¿no? Encima de... Como si fuera a ti un castigo un, No, o sea, te hunde nada más en, en, en pensar Y en enfocarte como en carencia Uh-huh. Y, y el para qué No te enfoca en carencias Sino te enfoca en, en algo más allá O sea, en abrir posibilidades en, O sea, realmente pues, Abrir nuevas cosas
0: me, me ponen una paradoja esto ¿no? Porque me, me acuerdo Esta idea de, ay, todos somos muy especiales Bueno, entonces nadie es especial, ¿no? Wow, tenemos, uh-huh. tenemos otro invitado por aquí <risa> <risa> Llegó, ahí está Bueno, me, me llega algo Ahorita a la mente y es cuando decimos, todos somos especiales, es que no somos tan especiales. Eh,
1: es que yo no, yo no me iría por especiales eh, o no, auténticos.
0: Tenemos nuestro sello, cada quien. Pero es que voy más allá, es el, el hecho de ser quien soy, esa es la mejor versión de mí mismo. O sea, no necesito ser el más fregón, no tengo que ser el más rico, no tengo que ser el más guapo, no tengo que ser el más X, Y. Es hacerme quien soy, porque nuevamente yo yo la sensación con la que me estoy quedando en este momento es de una, de una sencillez de tu participación aquí, en donde te he visto trabajando, en nuestros amigos que nos invitan a trabajar de, de, de esta universidad que luego nos invita a trabajar eh, y, y la verdad me parece que nuevamente es, este evento te hizo más tú te hizo más más fuerte siendo tú No necesariamente siendo una mejor versión Sino más real
2: Ajá, más auténtica como decía? Es lo que dices auténtica,
0: tú, más auténtica. auténtica, o
1: sea, yo, yo, yo tengo la creencia De que como si todos tuviéramos Nuestro propio sello, ¿no? También tú vas decidiendo ese sello Y también lo puedes ir modificando Pero es como decir, yo soy yo ¿No? O sea, claro, tengo ir. estas características Y también... Soy
2: único Soy único ¿No? y todos somos especiales Todos somos guerreros de vida Nada más que no nos acordamos
0: y, pero ahí va la paradoja, porque todos somos especiales, pero tampoco soy tan especial. Me puede pasar cualquier cosa en cualquier pero yo momento. Pero yo
2: creo que eso tiene también que ver con bueno, decisiones de si te pasan ciertas cosas y humildad, porque no eres intocable, porque no estás exento y porque tal vez es un camino que te toca vivir para tener un aprendizaje.
1: Y creo que también todos joder. vamos a tener este para qué, o sea, todos tenemos un para qué en algo.
0: Yo, yo, yo me clavé en la especialidad, <risa> perdón, pero ese, <risa> sí. es el tema de la especialidad lo que me está moviendo ahorita, es... Soy especial y a la vez no lo soy. No, no soy tan especial en que me puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y es más tan tan no soy especial que al final esto que me está pasando a mí le puede estar pasando a otro. Pero es el proceso de aceptación. Lo que me hace ser especial es, no, no me puedo salir de la paradoja. Por un lado es
1: que ah. yo no me enfocaría. Yo 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 creo que no dejas de serlo. Exacto, no Nunca. dejas de serlo. Yo no me enfocaría está si está soy eso? especial o no soy. O sí, sea, ¿para soy. qué ponerle? ¿Para o sea, qué le especial? Es que soy, yo yo lo que digo claro. es que soy es yo, tan punto. importante estar vivo y es tan importante ser que todos los adjetivos que le quieras poner juntos salen sobrando. O sea, creo que simplemente soy y ya eso dice todo.
0: Gaby, ¿tú cambiarías lo que pasó?
2: No, nunca, porque no estaría aquí con ustedes y viviendo esta experiencia, micrófonos y todo eso. No, nunca. Yo creo que yo creo que me agarré de todo lo bueno, todo lo positivo de mis recursos y todo para trabajarlos y ganar más de lo que perdí. ¿no? Claro,
1: es que realmente también ganaste un sentido, ¿no? Como en todo esto.
2: Es muy grande, muy rico en riqueza para mí. Entonces, no, absolutamente no cambiaría la decisión que tuve no es, Ha sido un aprendizaje en, en mi trayecto ahora de vida Encuentro a las personas indicadas eh, Los maestros indicados O sea, toda mi vida tiene lo que tú dices, ese sentido Entonces, si yo si cambiaría algo Sería que no lo estoy aceptando Claro, claro Porque, porque esos
0: tres puntos porque Por un lado decíamos, es foco ¿En qué me enfoco? Creencias Es decir, ¿cómo, in- cómo interpreto aquello en lo que me estoy enfocando? y el tercera la, como la tercera idea que me está rondando en la cabeza es, es esta idea de aceptación acepto que este soy y ya pero no me voy a meter la especialidad otra vez ya, no voy a dejar claro o sea,
1: porque, aceptar quién eres sí. o sea,
2: creo que es parte de lo que o sea, de ser sí en realidad o sea ahí pues sacas las ventajas claro soy una persona especial tengo mis prótesis eh, tengo el privilegio de, de ayudar a las personas eh, y más, más ventajas, ¿no? O sea, tanto grandes como chiquitas, como a lo mejor fue una zona chiste, pero no comprar calcetines porque son muy caros. <risa> este Si me caigo, no se preocupen, no me raspo. Claro, como es que, to- to- es que Entonces, claro, todo tiene ventajas, privilegios, todo tiene supuesto. ventajas. Todo. Es, es, es perspectiva.
0: ¿Cuánto ¿sabes? ahorras en calcetines? Ah, Muchísimo
2: Sí, pobres de ustedes De verdad Tenemos que
0: andar los calcetines Ajá. Cuando
1: hace frío No te da frío en los pies Claro, claro Exacto Pero vas
0: descubriendo eso Porque al principio y, y me imagino yo Que los primeros días No fueron Y tal vez los primeros meses No sé cuánto tiempo Fueron de No precisamente Gracias por este evento Sino de mentarla A madre, abuela Tatarabuela Con esa situación ¿no?
2: Sí Oye, yo quiero
1: preguntarte algo ¿Hay veces que que se te olvida que tienes dos prótesis? O sea, por ejemplo, son parte de ti. Yo me despierto con las manos, sé que, o sea, y no no es como que pienso en mis manos, ¿me explico? ¿A ti se te olvida?
2: No, no, nunca se me olvida porque pues es algo que que no está pegado a ti, ¿no? Eh, Te explico mi proceso. Yo, estas son mis piernas robóticas y las uso de 12 a 15 horas al día una, únicamente me las quito para dormir, pero ya está, ya es algo externo, entonces Gaby Ruiz, yo completa físicamente, está en una cama, me despierto y para poder eh, yo moverme de aquí para allá, de agarrar un Uber o este ir de un trabajo a otro, pues tengo que armarme, así yo lo llamo, ¿no? Entonces es un, ya de ahí ya empieza como una labor, ¿no? El ponerme las prótesis, aparte pues de, de, déjenme decirle que pues el clima influye bastante, ¿no? Si hace mucho calor, pues es plástico al fin y al cabo y me la cera y me abre las cicatrices y si hace mucho frío pues me entumo, entonces pues no, no se te puede olvidar fácilmente, pero, pero yo siempre me hago esta pregunta, ¿me voy a morir por esto? Si me está oliendo la cicatriz, ¿me voy a morir? Pues no, al rato, en la noche pues descanso, me las quito, entonces...
0: Todo pasa. Y aparte haces muchas cosas con, con ellas, o sea... Sí, muchas cosas. he visto fotos tuyas, ¿qué cosas haces? A
2: hago hago crossfit, me gusta mucho hacer este ejercicio, entonces descubrí el, el crossfit, después de haber hecho yoga, eh, pilates, eh, crossfit ha sido así como... O sea, fue lo que, lo que sí, más Sí, te... sí, sí, muy rotador, eh, me adquirí mucha fuerza, mucha condición física, eh, la respiración y todo, y natación... Eh, me encanta hacer eh, deporte. Tengo también unas prótesis que son como unas chitas para correr, que aún estoy como en proceso de, de, de aprender.
0: ¿no? Ah, estás es en sí, aprendizaje. Claro. Sí, sí, o sí. Sea,
2: estás no en es, práctica. No es sencillo porque, bueno, digamos yo antes con mis piernas naturales, carne y hueso, era muy chiquita, medía unos 50. Y ahora con mis prótesis robóticas... Eh, mido 1.62. Existe. <risa> sí, sí, sí. Todos que me envidien. <risa> no tener, no, 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 no uso tacones, pero me puedo subir y bajar la altura. Este. Pero pues con las chitas es más altura ah, todavía, es más altura. entonces... Más
0: velocidad, Exacto, aparte. y
2: siempre andar como de puntitas o no, no me puedo Claro, detener. debe de ser una sensación muy sí, distinta. mucho, claro. y, y todo esto cambia, el punto de equilibrio cambia, lo tienes en el estómago, toda tu condición va cambiando, entonces es un proceso de adaptación. O sea, tienes no un de, No de largo fuertísimo. plazo, sino de Ay, ahora sí ya nos, nos, nos está haciendo envidiar. Sí, <ríe> sí es, lo que, es lo que comentaba, ¿no? Las ventajas de todo esto, o sea, pese a lo más negro que te pueda pasar siempre 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 va a haber ventajas las tienes que ver
1: claro pero volvemos a lo mismo tú dijiste es una cuestión de perspectiva
2: uh-huh.
1: y creo que sí la vida entera es una cuestión de perspectiva dónde quieres enfocarte dónde quieres enfocarte realmente no es como como esa como esa parte ahora Gaby Cuéntanos un poquito más, o sea, eh, digo, ya lo dijiste así como a lo largo del programa, pero tú estás haciendo conferencias, ¿a qué te estás dedicando? ¿Cómo estás tocando a la gente?
2: Eh, yo eh, me, me dedico a dar pláticas a las personas eh, que quieren escuchar y es por medio de estas conferencias. Eh, el propósito de esto es también para recaudar dinero para prótesis. Prótesis, uh-huh. obviamente, bueno, yo ya tengo las mías, pero mantenimientos o prótesis para, para personas menos afortunadas eh, Lo que a mí me gusta es tener contacto directo con las personas que necesitan eh, orientación eh, y, y el contacto es muy terrenal, yo no quisiera que me vieran como una persona inalcanzable Entonces en, en mis redes sociales me pueden contactar soy la única Tomita Ruiz que está, uh-huh. me mandas un request, tienes alguna pregunta y yo, yo te contesto, ¿no? Tal vez me pueda tardar un poquito por todas las actividades en las que ando, pero pero ahí estoy y es de la forma más natural, ¿no? No hay como algún intermediario que me diga eh, o que me agende o que algo, ¿no? ¿no? Claro, tú estás así como nada, porque, porque realmente yo siento que se pierde mucho el contacto o la esencia, ¿no? Y esto es algo que se me dio un regalo de vida. Entonces yo no tengo porque privarle a una persona y sentirme a lo mejor que ah, ya tengo éxito, miren, doy tantas conferencias, siendo que no, que no es mío, entonces yo prefiero que la gente pues me busque si es que necesita algo. Claro, y para todos los que nos están escuchando justo en el blog,
1: o sea, para entrar a este podcast que tienen ahí el blog, ahí están por escrito todos eh, los datos de Gaby para que la puedan contactar. Uh-huh
0: ahí sí, claro. va a estar el, el datos de sus redes sociales el teléfono, todo, mail donde podamos contactar, es más, ¿dónde, dónde podemos contactarte? Para ¿dónde, ¿dónde pueden contactarte por teléfono, por ejemplo, por correo? cuéntanos, pues,
2: mi celular es, bueno, es de Caretado, es 442-250-0614 muy facilito 442-250-0614 y mi mail es gabriela.ruiz arroba accionart es a x i o n a r punto
0: Perfecto, accionar.net, uh-huh. ahí te pueden escribir, contactar, sí, y tus redes bien. sociales.
2: Eh, tengo eh, una red social para la plática, eh, es Creer para Crear.
0: Creer para Crear. Ajá,
2: Creer para Crear, y la personal es Tomita Ruiz, soy es, la única. Ahí
0: eso es en Instagram, <risa> es en Facebook.
2: Ajá, es Instagram. Tomita. Es Tomita.
0: Ruiz. Ajá. ¿Y okay, por qué Tomita? ¿De dónde salió el to-?
2: Tomita? Pues porque así me dice mi familia de, <risa> ah, okay. de, de años, de años. Y es esto, esto de cuando, de... De sí es todo. Esto apodo de cariño. Sí, sí, sí. Ya se quedó y la verdad es que Gaby Ruiz, hay muchas, son, hay muchas piratas. <risa> Entonces Tomita. Tomita más... Ruiz quedó, quedó como, como lenta, sí. excelente, excelente. Ajá. Correcto.
1: Oye Gaby. Qué pues, experiencia. Que, eh? que... ¿Qué? Y justo ve, ahorita que estás diciendo Ricardo, exactamente, eso es de lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de experiencia, o sea, de cómo la vida nos va dando experiencias y también nos va dando como aprendizajes. Eh, Estaba oyendo ahorita el título, Gaby, de tu conferencia, Creer para Crear. ¿Cómo llegaste a ese título? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Qué es lo que quieres transmitir?
2: Primero tienes que tener una creencia, un despertar de conciencia, todo empieza con un solo pensamiento que tengas. Y ese pensamiento lo vas a ir trabajando. Ese pensamiento inevitablemente en, en su trayecto va a tener una consecuencia, buena o mala. Y en esa consecuencia vas a crear algo, ya lo vas a ver más tangible. ¿no? Entonces digamos que eh, en resumidas cuentas fue todo mi proceso de, de, de rehabilitación, cómo estoy caminando hoy en día. Primero lo tuve que creer, primero tuvo que surgir la idea, enfocarme Para después irlo trabajando, comprometerme, tener disciplina, hacer mejora continua, para después decir, mira, ya se toca, ya es tangible, ya está creado.
0: Claro. Creo lo que creo, o sea, (risa) voy creando lo que creo.
2: Exactamente. Claro, y justo estoy recordando
1: una frase de un autor que me gusta mucho, que se llama Wayne Dyer, que él decía, «Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida». ¿No? O sea, porque cl- cl- claro que justamente, según no, o sea, lo que tú creas, es, lo, es para donde te vas a mover.
0: ¿no? Tu vida será del tamaño de tus sí. pensamientos.
1: Tu vida será del tamaño Así de tus tu pensamientos. Así será tu realidad. Así será tu realidad. Entonces, eh, justo creo que con esto podemos decir que nosotros vamos creando nuestra realidad. Vamos creando nuestra realidad. Con un li-
0: es un lienzo en blanco.
1: Es un lienzo en blanco, ¿no? Como siempre, me gusta recordar así como el nombre de este programa y recordarle a todos que tenemos un lienzo en blanco, que cada minuto podemos decidir cómo pintar ese lienzo, qué queremos poner en ese lienzo. Y creo que no se nos puede olvidar que tenemos todo el potencial para hacer lo que queramos de ese lienzo, lo que queramos de nuestra vida, ahora sí que con nuestro sello y la vida es corta, aprovecharla, ¿no? Porque no no hacer como, como ahorita lo que tú decías, Gaby, que decías, no puedo perder tiempo, no puedo perder tiempo, o sea, creo que cada minuto eh, podemos aprovecharlo. A,
0: a ese programa nada más le faltó despedirnos con Celia Cruz, <risa> todo aquel que piense que la vida y bla, 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 bla.
1: Oye, pero es que es cierto. O es una, más, con
0: Celia Cruz de
2: una
1: o vez.
0: Una cumbia. Una cumbia. Oye, Oye, abre tus ojos,
2: mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas
1: que <ríe>
0: tiene <ríe> la vida. Exacto, exacto.
1: Y pues con esto nos despedimos de una emisión más de Lienzo en Blanco. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por cada una de tus palabras. Gracias por ser una despertadora profesional de conciencia y gracias, gracias por venir justo a este programa, ayudarnos a despertar todas esas conciencias. Ricardo, también muchas gracias, gracias a ti. por estar aquí. Lili también. Y no dejen de escucharnos, no dejen de escribirnos en nuestras redes sociales, métanse a TuneIn Radio, métanse a iTunes y eh, seguiremos. Tocando más temas que nos puedan despertar a crear una mejor vida y a pintar ese lienzo. Esto fue una emisión más. Estamos aquí en ocho y, y nos despedimos. Gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.